0: Da haben wir in Kroatien, in Österreich gedreht, in Bulgarien. Wir haben Japan nachgebaut in Thailand, haben dann in Spanien gedreht und ganz zum Schluss auch in Südafrika. Man würde sehr gerne nach äh, Tokio fahren, das ein, ich habe da äh, einmal eine Drehvorbereitung gemacht und es ist immer ein Traum von jedem nach Tokio zu gehen, weil es halt irre phänomenal ist. Aber du kriegst keine Drehgenehmigung für Straßen und das wollte der Kunde mit seinem ersten elektronischen Auto. Ein einsehen, japanischer Hersteller, und sagt, wir müssen in Tokio drehen. Und dann haben wir uns den Kopf zerbrochen, wie wir das machen. Und haben letztendlich in Bangkok einen alten Stadtteil gefunden, wo die Architektur ähnlich war mit schmalen Gassen etc. wie in Tokio. Und das war aber total runtergekommen. Dann haben wir halt über zwei Wochen mit einem Bauteam von 50 Leuten ein modernes Tokio in diesem runtergekommenen Stadtteil in Bangkok gedreht. Das war schon ziemlich absurd. Und dann haben wir die Extensions in der Post gemacht. Man hatte eigentlich nur eine Kreuzung, an dem der Wagen rumgefahren ist, wo wir unsere Kamerabewegungen machen konnten. Und ähm, ja, im Film sieht man es eigentlich nicht.
1: Hier ist alte Schule die goldene Ära des Automobils. Und ich bin Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu dieser Folge, bei der mein Gast ein bisher bei mir unbeackertes Feld belegt. Denn er ist einer der einflussreichsten Werbefilmregisseure Europas und es hat sich bei ihm immer mehr herauskristallisiert, dass ausgerechnet Autohersteller bei ihm Schlange stehen, was er ursprünglich so gar nicht geplant hatte. Eigentlich wollte er nämlich Spielfilme machen und ist nach seinem Studium in Amerika dann zurück in Deutschland ganz woanders gelandet, nämlich bei Wiege Data. Bei Motorsportfans gehen jetzt die Lampen an, denn Wiege ist die Firma, die uns Renn- und Rallyebilder in bis dahin ungekannter Qualität auf den Fernseher gezaubert hat. Wie es von dort aus weitergegangen ist und wie die Spots für unter anderem Nissan, Peugeot, Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Renault, Smart Jeep, aber auch für so unscheinbare kleine Uhrenhersteller wie Rolex entstehen und wie es ist, Leute wie Robbie Williams, James Cameron, Martin Scorsese oder Kira Knightley vor der Kamera zu haben, das Verräter in dieser Folge. Viel Spaß also jetzt mit meinem heutigen Gast
0: Jan Wenz. Also ich bin immer gerne Auto gefahren, beziehungsweise mit meinen Eltern gerne Auto gefahren. Ne? Und diese Erfahrung, einen kleinen Kassettenrekorder zwischen den Vordersitzen irgendwie zu sitzen und Musik zu hören und aus dem Fenster zu gucken und Motorengeräusche zu hören, das fand ich schon mal super. Und dann kam irgendwann, glaube ich, mit 14, habe ich mich in einen Wagen verliebt. Das war Love at First Sight. Und äh, kam ich vom Tennis und habe einen Kumpel nach Hause gebracht. Und dann auf einmal stand dann ein P1800 ES äh, beim Nachbarn in der Garage. Und dann bin ich um, das, um den Wagen rumgeschlichen, habe mir den angeguckt und konnte das nicht verstehen. Und da war irgendeine magische Verbindung mit dem Wagen. <lacht> Bis ich dann später irgendwann mal wusste, vielleicht äh, konnte ich dem nicht mehr nachstehen und... Äh, ja, war ein Zufall, dann habe ich mir einen gekauft. Hast du noch? <lacht> Natürlich, also ich habe den immer noch seit 25 Jahren und es äh, ist, ist auch meine Traummaschine, in dem Augenblick, wo ich mich da reinsetze, äh, werde ich in in, in, ja, in eine andere Sphäre katapultiert und äh, äh, liege sozusagen als 1,90 Meter großer Mensch äh, in diesem 1971 gebauten schwedischen Stahlgeschoss.
1: <lacht> Kommst du noch viel dazu? Also fährst du viel mit so, mit so alten Autos?
0: Ne, leider gar nicht mehr. Also es ist dann immer, um, erstmal muss man die immer einen Schuss halten und uh, die Planen abmachen und dann um, fährt man wahrscheinlich. Man sucht sich dann wahrscheinlich jetzt immer immer Gegebenheiten und Anlässe dazu, wo man fahren kann, ne? weil nur in der Stadt rumfahren macht keinen Spaß mehr. Mhm. Und die, jetzt, wenn man irgendwie in den Osten oder in den Norden fährt und ein paar Landstraßen abfährt und so 110, 120 fährt mit offenem Fenster und eine schöne Anlage drin hat, dann macht das richtig Spaß. Aber 160, 180 bei der Lautstärke kann man keine kann keiner mehr eine Musik hören bei mir ist immer Musik hören und Auto Motoren, Geräusche muss ich zusammenfügen dann dann wird da was draus im Kopf
1: also du bist eher so der automobile Genießer und das transportierst du ja auch in deinen Film oder in deinem Beruf zumindest ne
0: ja da ich, jetzt, ja also kommen wir komm <lacht> gleich noch
1: drauf du, du bist irgendwann in die Werbung gegangen oder hast du was mit Film gemacht
0: ja reiner Zufall also der, nicht reiner Zufall aber eigentlich wollte ich Schauspielerei machen und in einem Augenblick wo ich wo ich dann äh, ich konnte ganz gut Tennis spielen und habe dann irgendwie mit einem kanadischen Freund beschlossen, in Amerika mein Studium durch Tennis spielen zu finanzieren. Und an der Uni, an der ich mich eingeschrieben habe, in Akron, Ohio, Gab's leider keinen Schauspielkurs und dann habe ich das nächstliegende gemacht und äh, Filmproduktion äh, studiert, also Film und TV-Productions. Okay. Und dann kam eins zum anderen, aber bis man in der Werbung landet, das, äh, da wollte man überhaupt nicht hin. Also da wusste man gar nicht, <lacht> dass es Werbung gibt oder wofür es ist. Er. Also dass man, man auch
1: Geld verdienen kann mit so einer Sache.
0: Ja, man wollte <lacht> erstmal irgendwie erstmal, äh, weil Filme haben mich immer begeistert und Filme liefen lief immer im Kopf ab. Und ähm, fühlte man auch immer. Man fühlte immer das Kino. Und ähm, eigentlich wollte ich dann äh, ja Langfilme oder Fernsehfilme machen und wie der Zufall so kommt, kommt es dann, ja, dann anders
1: Zu welcher Zeit warst du in Amerika, als du das gemacht hast?
0: Ähm, das war ähm, 89 bis äh, 92.
1: Was waren da so Filme, die dich beeinflusst haben oder oder Regisseure oder so? Oder gab es da irgendwas, was du unbedingt machen wolltest?
0: Ähm, Nö, nee, man hat halt alles mögliche geguckt. Ne? Also zum, zum Malen der Ort, in dem ich war, in Akron, Ohio, ist ein alter Industriestaat, war natürlich äh, Goodyear, hatte da ihre große Produktion. Äh, äh, und die sind aber dann abgewandert in den 50er, 60er Jahren oder ich glaube Anfang 70 sogar. Und dann war halt irrer Leerstand und zwar eine irre Öde da. Und ähm, ja, aus Europa kommt, dachte man, das, man ist so ein bisschen im Jim Jarmusch Stranger Than <lacht> Paradise Land. Und ähm, dann bin ich oft ins Kino gegangen, wenn ich nicht Tennis gespielt habe ne, oder für die Uni studiert habe. Und ähm, dann hat man halt sich alles reingezogen, was es gab. Ne? Man konnte für einen Dollar ins Kino gehen und da hat man jeden Tag ein bis zwei Filme geguckt.
1: <lacht> okay, das ist eine gute Vorbereitung auf spätere Leben. Sag mal, mit Tennis spielen, das, das Leben finanzieren, wie, wie als Trainer oder als Spieler mit Preisgeldern?
0: Nein, nein, das war also ganz normales Stipendium ähm, in Amerika. Wenn du, wenn du gut Tennis spielen kannst, äh, so wie wenn du Football oder ne, Basketball ja. spielen kannst, kriegst du eine Unterstützung und ähm, das war so ein Scholarship äh, full ride und äh, das hat mir ermöglicht sozusagen in Amerika zu studieren durch das Tennisspielen, aber ich habe nur für die Uni sozusagen gespielt. Das war nicht für Preisgelder, sondern jede Uni spielt gegen eine andere Uni und ähm, da, da ist man natürlich viel gereist und ich habe dann immer schon meine Kamera mitgenommen, während die anderen Jungs dann irgendwie ähm, was anderes gemacht. Dann bin ich dann weiter noch losgefahren mit meiner Kamera und habe dann irgendwie Aufnahmen gemacht, weil wir haben natürlich in Florida gespielt, in Illinois, in New York und sind überall mit dem Auto rumgefahren und ähm, haben dann da Turniere gespielt.
1: Klingt auf jeden Fall gut. Wieso bist du dann zurückgekommen nach Deutschland?
0: Na, also erstmal war es besser als die Bundeswehr, weil wir mussten damals ja noch zur Bundeswehr gehen und ich ja. konnte dann vorweisen, sorry, ich habe ein, ne, ein Stipendium, also musste die Bundeswehr dann erstmal zurückgestellt werden und ähm, das war erstmal ein super Grund und zweitens habe ich gerne, äh, wusste ich eh, hätte ich nicht gewusst, was ich in Deutschland irgendwie studiere und ich wollte eh nochmal ins Ausland gehen. Und ähm, dann äh, bin ich äh, zurückgekommen, natürlich auch, weil ich eine sehr nette Freundin damals hatte die ich übrigens heute immer noch haben und, ähm, und wollte eigentlich noch ein bisschen was in Europa machen. Und der Masterstudiengang an in, in, in der AFI oder an der USC also in Amerika, da bin ich immer hingefahren und wollte mich da bewerben. Aber da muss man ein großes Portemonnaie haben, wenn man da studieren will. Und ähm, da, die haben auch keine Tennisspieler mehr finanziert und unterstützt. Also bin ich wieder zurückgekommen und habe mein Glück dann hier in Deutschland versucht. Und was hast du da gemacht
1: als erstes, als, als Nee, nee, also, dafür, also erstmal, erstmal so vielleicht
0: muss man dann, dann bin ich bin ich ähm, nach der amerikanischen Uni bin ich dann habe mich dann hier in Deutschland an unterschiedlichen Unis beworben. Ähm, und habe dann mal erstmal vorher ein Praktikum gemacht und keiner wollte mich. Ich hatte natürlich Wim Benders geschrieben und alle möglichen Leute dachte, alle warten jetzt auf mich, aber keiner hat sich gemeldet. <lacht> Bis ich dann irgendwie in, in ein Praktikum bekommen habe ähm, bei Vigidata. Das war in Köln. Jemand, die haben äh, Fußballübertragungen gemacht und, äh, und Formel 1. Ende, und ja. Jetzt kommt die Brücke Motorsport. Und da war ich halt Praktikant im Bereich ähm, ähm, Schnitt und Kamera und ähm, habe mich da schnell reingefuchst und die Nachtschicht übernommen, wenn es irgendwas zu schneiden gab oder irgendwie mit Kameras äh, ausprobiert und sind dann halt alle Rennstrecken abgefahren. Das war natürlich auch die Zeit, als Michael Schumacher angefangen hat, war irre spannend. Wir sind auf jeden, äh, haben viele Sachen äh, äh, übertragen sozusagen, mussten die Kabel überhin hinschleppen. da waren die ganzen ähm, Race Circuits noch gar nicht verkabelt. Das heißt, man musste erstmal die Kabel verlegen und sowas und irgendwann habe ich dann angefangen, die äh, Chipkameras einzubauen in die äh, Formel-1-Autos dann kam Halt ganz nah an die Jungs ran. Und wir haben auch Rally gemacht, wo man dann wurde mit Helikoptern abgesetzt und dann kleine EB-Teams, die dann immer versetzt wurden, damit wir unterschiedliche Strecken abgreifen, war natürlich super, du bist 23, fliegst mit dem Helikopter um die Gegend, stellst Kameras auf und neben dir brettern die geilsten Autos durch den Wald oder die Formel-1-Autos, da hat man also schon irre viel also erstmal Benzinluft geschnuppert, da wusste ich aber noch nicht, dass Werbung was für mich ist, weil das war ja erstmal redaktionell betreut und Sport war eh, weil ich Sportler bin und ähm, so nah an Sportler ranzukommen äh, wie Größen äh, war natürlich toll. Ne?
1: Aber Wiege, das war ja damals die Firma, ich habe ja mit, mit Rainer Braun mal ein großes Stück darüber gemacht, auch über die Gründer von Wiege und was Klar. die alles da gemacht haben und die Zeitennahme, also die haben ja ganz viel fast revolutioniert und, und ganz viel ausprobiert und tatsächlich genau das, was du sagst, mit, mit Kameras rumprobiert und eingebaut in Autos und so. Das war ja damals noch lange, bevor es die GoPro gab, da hat wir ja noch mit größeren Kameras hantieren müssen. Und wie war denn das, wenn du dann mit deinem Equipment ankamst und die Formel-1-Fahrer haben die sich gefreut, dass du dir da noch ein bisschen Zusatzkilos reingepackt hast?
0: Also? Ja, es gab natürlich dann <lacht> immer irgendwelche, das war aber vorher, glaube ich, alles abgestimmt und wir wussten dann die Orte, wo wir sie montieren durften mit den Fahrern. Aber es war natürlich irre, so in die Boxengäste zu kommen und diese Lautstärke einfach wahrzunehmen und dieses Gefühl Lärm, Motorengeräusche, Geschwindigkeit und natürlich dann die Euphoriewelle, auf der dann sozusagen Michael Schumacher geritten ist und dabei zu sein, mhm. war, war schon phänomenal.
1: Wie hast du die, die Fahrer damals wahrgenommen? Also hast du da irgendwie einen Favoriten?
0: Nee, ich war, ich war eigentlich gar nicht so im Motorsport interessiert. Das war ja das Lustige. Ich fand, fand das irre, was da passiert ist. Aber ich hatte jetzt keinen Held. Klar, ich wusste, wer ein Zenner war und und äh, hatte hatte die alten Fahrer eigentlich mehr so im Kopf und die neue Generation wusste ich auch nicht, weil ich dann in Amerika war vor, ja. vier Jahre vorher und hatte da so ein bisschen den Faden verloren, weil da spielte Formel 1 gar keine Rolle. Damals nicht. Ne? Ne? Also damals ja. war das überhaupt nichts. Ne? Das hat sich ja sehr geändert. Aber mich hat dann mehr beeindruckt, so also nachgehend irgendwie Rally, weil das war natürlich für uns als junge Kameraleute irre. Du bist halt durch einen Helikopter irgendwo hingeflogen, abgesetzt worden und für einen Augenblick wie ein paar Jungs da mit 200 Sachen einen Waldweg durch die Gegend brettern. Und ich habe dann mal einmal auch jemanden gefragt, ob er mich mitnehmen kann. <lacht> und habe ich aber gesagt, ich habe geschrien und wollte dann sofort raus, weil er natürlich drei Viertel des Gases gegeben hat und nicht Vollgas. Und das, das, das ja, weiß ich heute noch das Gefühl. Das kannst du so abrufen, das ist ja absolute Wahnsinn. Also, jeder, der irgendwie mal eine Chance hat, im Rallyeauto mitzufahren, soll das mal machen. Das ist Motorsport. Ja, das stimmt.
1: Das ist äh, einfach auch die Nähe zur Natur und zu den Bäumen, die da am, am Straßenrand stehen. Ja, weil sonst ne? kriegst du auf
0: dem freien Rennfeld kriegst du die Geschwindigkeit gar nicht so mit. Ne? Also und da ist es halt wirklich der Wahnsinn. Da gab es dann halt drumherum, wie man die besten Winkel findet, etc., etc. Und ich habe mich dann mit dem Material hingesetzt und wurde eigentlich gar nicht gefragt, sondern habe einfach mal Schnitt probiert und habe dann, weil die auch viele Eurosport-Geschichten gemacht haben, habe ich mal einen Eurosport-Trailer geschnitten für die deutsche Tourenmeisterschaft, glaube ich, die haben sie auch hauptsächlich übertragen damals. Und das zeigt dich dann so einem Redakteur und sagte, guck doch mal, kannst du mal drauf gucken, was du davon hältst und der war dann so begeistert, dass er sagt, ab jetzt schneidest du nur noch meine Trailer und dann <lacht> war das auf einmal habe ich dann meine, als Praktikant den Eurosport Trailer für irgendwie äh, die DTM und sowas gesehen und das hat mir irgendwie irre Spaß gemacht und seitdem hat er mir dann eigenes Kamerateam gegeben und hat gesagt, du kannst noch Sonderbilder für dich drehen, du drehst jetzt nicht mehr eine Rennstrecke, sondern drehst nur noch Bilder für deine Trailer und dann habe ich sozusagen äh, als Praktikant angefangen, halt Kamera und, und Schnitt zu machen und dann dafür dieses Gefühl, mir ging es immer darum, wie kriegst du das, was du da siehst, irgendwie zusammen mit Musik, mit, mit Schnitt und da hatten wir, glaube ich, auch die kleine erste Trailer-Revolution gestartet dann.
1: Und du hast das, eigentlich das Werbehandwerk gelernt, weil du musst alles in 30 Sekunden zusammendampfen, ne? Spannung erzeugen, Emotionen transportieren. Ja, das, das war in Team. den Trailern, ne? Das ja, war ja, genau. einfach nur Meine so. Hat, mich das hat das auch
0: immer fasziniert. Ich habe immer gerne Trailer von, von, ähm, von Spielfilmen geguckt, weil da so eine Essenz drin war und ein mhm. Versprechen. Mhm. Und das Versprechen ist manchmal mehr gehalten worden als der Film selber. Und dann sitzt du nachher nach 90 Minuten, und denkst du, ja, das war's, aber du hast halt in 90 bis zwei Minuten in einem Trailer ein irres Gefühl und mhm. du, du wurdest halt heiß gemacht auf dem Film und hat es dann irgendwie entweder wurden Sehnsüchte abgerufen oder und das war halt irre spannend. Und irgendwie bin ich diesem Gefühl, weil du versuchst halt immer ein Gefühl äh, zu konservieren und das aber zu übersetzen, dass andere Leute auch das Gefühl haben. Und mhm. darum geht es eigentlich nur, um Vermittlung von einem Gefühl für etwas, wie das sein könnte, da zu sitzen, in einem Auto zu sitzen oder die Geschwindigkeit zu spüren und was das für ein Adrenalin ist. Also in, den, in das Mikroskopische reinzugehen, zu führen, was passiert in deinem Körper, wenn du sowas machst und das sich reinzuversetzen und das zu spüren. Ne?
1: Da fällt mir gerade ein Film ein von dir. Also gehen wir mal ein bisschen voraus. Du machst ja ohne Ende Autowerbefilme und ein Peugeot dran. Wo ist das mit diesem Kettenkarussell? Ja, das 308. 308. Ja. ja, genau. Und da, da finde ich. Also das hast du jetzt genau beschrieben, dieses Gefühl, was man da auch empfindet, diese Frau auf dem Kettenkarussell, die dann auf einmal in dem Auto sitzt. Ja, das, das,
0: das war lustig, weil ich teile mir mein Büro mit, dem, sehr, mit einem guten Kreativen auch und wir, wir kommen immer drauf, weil es gibt ja immer wieder neue Superlative, die sich die Werbung ausdenken müsse oder neue Richtungen. Und dann ging ich zu ihm runter und sagte, jetzt habe ich hier so ein Ding Frau, jetzt muss so Frau noch auf dem Kettenkarussell fahren. Und er sagte, ja, es geht doch gar nicht, wie soll das denn funktionieren? Und dann hat man sich da reingefuchst und eigentlich versucht, die Übersetzung dafür zu machen und, und, und eine Symbiose zwischen, dem, was du fühlst im Elektrofahrzeug, wenn du da fährst, weil nämlich diese Ruhe und diesen, diesen, diese Geschwindigkeit, die Beschleunigung und auch außerdem dieses Freiheitsgefühl, was damit ist, weil du den Motor nicht mehr hörst und du ja. hörst die Natur und du hörst den Wind. Und das war natürlich das Grundkonzept der Agentur und dann haben wir versucht sozusagen, das zu vereinen ähm, mit besonderen Kamerafahrten, wo erst alle sagten, das geht nicht oder wie willst du das machen? Und äh, ich hatte immer einen gewissen ähm, Song und ich brauche immer Musik. Ähm, meistens habe ich ein Musikstück, wo ich sage, okay, das vermittelt das Gefühl und hatte eigentlich bei der Kampagne ähm, ein, ein Chanson die ganze Zeit immer bei der Inszenierung äh, laufen. Und ich wusste genau, wo meine Points waren, wo ich was setzen muss, wie die Kamera sich zu dem Zeitpunkt bewegen muss. Und das passiert eigentlich ganz selten, dass dann... Aber nachher im Schnitt war es gut, passte. Und dann ähm, kam aber jemand noch und sagte, ähm, lass uns mal den Song probieren. Und dann haben wir, hat er eine eigene Komposition gehabt von einem, einem tollen Klasse, Klassiker. Und als das draufgelegen wurde, wusste ich, das ist es. <lacht> und es war noch mal ein andere, äh, anderes Gefühl, was dabei rumkam und, und äh, hatte so eine Leichtigkeit. Und äh, das brachte dann das Gefühl umso mehr noch äh, rauf. Und das, komischerweise, aber war, war ähm, dann äh, für Peugeot und für die Gruppe sozusagen nicht dynamisch genug. Weil äh, heute muss alles dynamisch sein und jeder ist e eh Auto. Und ich war anderer Meinung und sagte, das Gefühl ist doch viel wichtiger, dass man irgendwie uns berührt und dass wir was spüren. Und dieses Kettenkauseln heute, glaube ich, läuft da noch mit einer anderen Musik. Was, naja, das sind Marketingleute, die das dann ja entscheiden, aber eigentlich waren wir alle der Meinung mit den Kreativen zusammen, dass wir die Musik eigentlich gefunden hatten.
1: Okay, so ändert sich das manchmal. Also, jetzt sind wir schon, haben wir schon vorweggegriffen, aber das, das hatte ich da gerade so vor Augen. Wie ist dein Einstieg in die Werbung gewesen? Was war dein erster Werbefilm?
0: Ähm, mein erster Werbefilm, ja, vielleicht muss man das so sagen. Ich, ich äh, während des Studiums, äh, ich habe dann noch ein Aufbaustudium gemacht in, in Köln. Ähm, da hatte Alfred Biolek äh, eine tolle Schule, ähm, Kunstschule für Medien in Köln ins Leben gerufen. Da waren so Leute wie Dominik Graf und es ging immer noch alles in Richtung Spielfilm. Okay. Und dann hatte ich aber praktisch Viva hatte äh, zu, zu dem Zeitpunkt war das deutsche Pendant zu MTV und die hatten gerade in Köln aufgemacht. Die Schule war in Köln und dann hatten wir ein riesiges Postproduktionszentrum von Sony. Und da haben wir dann angefangen, habe ich einen Kommilitonen getroffen, ähm, Frank Mirbach, und mit dem habe ich dann angefangen, pf, ja, mit 23 schon unsere eigenen Musikvideos zu drehen, weil wir hatten irgendeinen Kontakt zu Viva und ähm, er kannte jemanden aus der Musikbranche ein ehemaliges Mitglied von, ich weiß gar nicht mehr, wie das war von Yellow oder sowas? <lacht> Keine Ahnung. Und dann kam er mal an und sagte, wir haben ja 15.000 Mark, wir haben 20.000, 30 30.000 Mark und dann haben wir angefangen Musikvideos zu produzieren, die wir dann in der Schule geschnitten hatten. <lacht> darf aber keiner mehr wissen. <lacht> ähm, und ähm, dann haben wir schon erste Sachen verkauft und äh, irgendwie ja, war, war das so, schon, wir haben Euro schon schnell produziert, es waren halt dann, stellte sich raus, dass das irgendwie mehr Spaß gemacht, und lukrativer war. Ja. Und dann hatte man andere. Kommilitonen, die dann schon seine Angestellten waren und ähm, wie gesagt, dann war, war, war das irgendwie ganz gut und äh, da flog das aber irgendwann auf und dann musste ich leider gehen von der Schule, weil sie herausgefunden haben, dass das kein künstlerisches Projekt war, sondern rein kommerziell. Also war ich da schon in der kommerziellen Schiene drin und habe dann aber gesagt äh, zu meinem Kompagnon, das kann es noch nicht gewesen sein, ich will noch mal nach Amerika und will da noch mal versuchen, Spielfilm zu machen. Und dann habe ich noch mal einen alten Kontakt klar gemacht aus der Zeit in Amerika. Und es war ein Inder, der dann eine Independent Film Production hatte in der alten High School in, in Sherman, Pennsylvania. Und dann wollte ich unbedingt Film machen. Aber <lacht> dann war ich sein Assistent. Und komischerweise ähm, wollte er einen Film drehen mit Kelly McGillis, die natürlich da großes Tennis war nach Top Gun und, und Martin Sheen. Und es sollte ein ähm, Psychological Thriller werden, der aber dann irgendwie nie gedreht wurde, weil Kelly McGillis schwanger wurde und ich also <lacht> auch keinen Spielfilm gedreht habe. Es war also <lacht> Destiny. Dann habe ich einen Kunstfilm gedreht, dann war ich ein halbes Jahr und bin mit dem Kunstfilm dann zurück nach Deutschland, habe den auf ein paar Kunstfestivals gehabt, weil ich wollte die Kunstschiene probieren, habe gemerkt, da ist wenig Brot drin, war pleite, <lacht> bin nach Hause gezogen, wieder zu meinen Eltern. Und dann war glücklicherweise eine, eine Hochzeit von einer Freundin meiner damaligen Freundin oder heutigen Freundin und ähm, da sind wir nach Hamburg gekommen und äh, der äh, zukünftige Mann der Freundin war dann äh, Werbefilmregisseur bei Markenfilm und da hatten ja, okay. uns, hatte ich ihn eingeladen, wir haben uns sehr gut verstanden, habe ich ihn eingeladen zu meiner Premiere vom Kurzfilm nach Köln, da sagte er, ach Mensch komm nochmal bei uns vorbei, wenn du in der Nähe bist, ich brauche einen neuen Assistenten. Und weil ich abgebrannt war und keine Knete mehr hatte, <lacht> und ähm, bin ich dann über, über Umwege nach Hamburg gekommen und habe dann da äh, bei ihm angefangen äh, zu assistieren und ähm, bin dann zwei Jahre sozusagen in die Lehre gegangen, was Werbefilm eigentlich anbelangt.
1: So, das war also ein, ein steiniger Weg, aber irgendwie sehr unterhaltsam, oder? Mit, mit vielen Stationen in Amerika und, und bei Wiege. Da bin ja. ich fast neidisch drauf. <lacht> <lacht> und ähm, waren die spezialisiert auf Werbung für, für Autos? Nee, oder? Also das, nein, das nein, war nein, nein, ganz im
0: Gegenteil. Also Markenfilm hat, ist die größte Werbefilmproduktion zur damaligen Zeit in Europa gewesen. Der größte Abnehmer von kodak Film und haben mit internationalen Werbefilmen ähm, und ihrem eigenen studiobot hier in Hamburg in Wedel ähm, ja, waren die Führenden äh, im, im Werbefilm und da war ich halt dann festangestellter äh, Assistent ähm, von einem Regisseur, Florian Beisert, der damals ähm, äh, unfassbar viele Filme gemacht hat und ich habe die ganzen Vorarbeiten für ihn gemacht und die, im Studiobetrieb, das ist wie so ein kleiner Hollywoodbetrieb, muss man sich vorstellen, du gibst kommst vorne mit der Idee rein und kriegst hinten den fertigen Film wieder raus, okay. was heute gar nicht mehr gibt. Aber die hatten ein Studio, die haben Studiobetriebe gehabt, eine eigene Postproduktion, ein Kamera Department haben eigene sozusagen Beleuchter gehabt und Postproduktion, Kameradepartments, Kamera Departments. Also war die beste Filmhochschule, die man sich eigentlich hätte träumen können. Okay. Und man wurde noch bezahlt und war nah dran. Und der Regisseur, für den ich assistiert habe, hat über viel gemacht. Er hat so viele Werbefilme gedreht, die würde ich heute noch nicht mal drehen. Und ähm, irgendwann war er glaube ich doppelt gebucht äh, für, für einen Werbefilm und dann sagte der Produzent, gab er mir nur seinen Sakko und sagte mach du das und dann ging ich halt rein unter seinem Namen und äh, alle dachten ich wäre er <lacht> damals gab es ja. ja noch keine sozialen Netzwerke sonst ja. hätten sie schnell gemerkt wer wer ist und äh, dann habe ich wirklich gefragt, kann ich das machen? Geht das denn? Und so. Und da haben sie mich eigentlich Florian an, immer angesprochen und gesagt, ja, kannst auch Jan zu mir sagen, nicht Florian. <lacht> und dann entstand so der erste Werbefilm. Ähm, und dann haben wir schnell gemerkt, dass das irgendwie gut äh, Spaß macht und fruchtet. Und dann habe ich, weil für die Expo 2000 hatte er eigentlich einen Film gemacht und der musste in die Postproduktion gehen und weil er aber schon das nächste Projekt hatte, hat er gesagt, mach du die Post. Und da hatte ich mich angefreundet dann mit der Agentur und die fanden das toll, was ich in der Postproduktion gemacht hatte und die sagten, Mensch, wir haben hier einen kleinen Film für die Süddeutsche Klassenlotterie, ganz wenig Geld, Drei Filme, ähm, ging über Sport, ähm, vielleicht kann das ja deine ersten Filme sein. Und dann habe ich äh, die Chance ergriffen und wahrscheinlich einen meiner mutigsten Werbefilme gedreht. <lacht> Bin ich ins Museum gegangen, habe eine alte Handkurbelkamera rausgeholt und ähm, habe damit äh, mit besonderem Filmmaterial Filme belichtet, äh, wo, was ein hohes Risiko war. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal machen würde, <lacht> aber damals hatte man die Courage. Und ähm, dann sind daraus äh, wirklich tolle Filme geworden, sodass es, ähm, äh, als sie fertig waren, äh, nicht nur die Agentur begeistert war und der kreative Kopf der der damaligen KNSK-Gruppe bei mir nochmal in einer Vertonung saß, ähm, wo ich sagte: was, Seit wann sitzt der Agenturchef in der Vertonung? Und äh, dann war der zweite Anruf äh, von Widen und Kennedy meine Rolle haben wollten, weil sie sagten, was? und da waren aber nur drei Filme drauf und das war's. Aber so fing das dann an und da merkte auch der Eigentümer der Firma, äh, dass es jetzt Zeit wäre, praktisch, dass ich selber auf äh, meinen Regiefüßen stehe und seitdem ging es dann los. Was ich interessant finde, ist, dass du gerade gleich schon für
1: deinen ersten Film eine Retro-Kamera quasi genommen hast. Also es war damals auch schon Oldschool-Material. Und ich finde auch, das sind so Elemente, die man immer wieder in deinen, deinen Werbefilmen eigentlich entdeckt. Also so Retro, also ob es jetzt Sachen vor der Kamera sind, irgendwelche Items oder auch auch tatsächlich Retro-Filmmaterial. Oder kommen wir nachher noch drauf, dann vielleicht einer der neueren Filme von dir, der Porsche RS-Retro-Film, so also now and then. Ähm, der, wo du ja auch mit, mit tatsächlich aber mit dem Handy drehst. Ne? Komm, reden wir noch explizit darüber. <lacht> was war, was, was war denn, dein dein erster auto -Werbespot?
0: Ich weiß gar nicht, was mein erster Autofilm war. Ich muss dann nochmal. mal. Ach, nee, ich glaube, der erste Autofilm war für Ford. Ich weiß aber nicht, warum sie mir den gegeben haben. Das war dann in Barcelona und ähm, spielte dort und ich wusste gar nicht, warum sie, warum das jetzt Auto war. Und das, das war aber ein ganz guter Film wohl. und ähm, irgendwann, aber ich habe alles Mögliche immer gemacht. Ich habe von Comedy gemacht über über ähm, äh, über Storytelling, äh, eigentlich alles Mögliche und war gar kein Autospezialist. Und okay, okay. Also du bist nicht gleich von Anfang an da reingekommen, Im Gegenteil. Es waren erstmal, die ersten zehn Jahre war alles andere als Auto. Ja,
1: okay, okay. Aber ich finde jetzt ist das ja schon ein großer Teil eigentlich deiner Arbeit, oder? Ja, ich man hat ich, dann das irgendwie das so eine Nische ergeben, gefunden
0: ob, und man hat das irgendwie so verbunden. Und mittlerweile, ja, man, man wird ja immer versucht, in so eine, eine Richtung zu ja. gesteckt zu werden. Also, also, das ist halt auch so. schon jetzt und, und, ähm, Aber ich hatte da nichts gegen, weil mir das immer irgendwie Spaß gemacht hat und wie die Prozesse auch immer waren. Es waren immer irgendwie organische Prozesse, wo jemand sagte, Mensch, hier ist ein Skript, kannst du dir nicht Bilderwelten dazu ausdenken oder was auch immer. Und ähm, ich habe aber immer ungewöhnliche Autofilme gemacht. Wir hatten einen Film in Paris, das war eine Agentur, die hatte dann gesagt, äh, für, für einen neuen VW-Film äh, sollten wir in Neuseeland drehen und es äh, sollte ein Roadmovie werden, wo man den Wagen aber gar nicht sieht. Und äh, den ganzen Film hat man den Wagen verfolgt, ein Roadmovie gemacht, aber ohne Auto. Und man ist mit dem Helikopter, äh, mit, mit allen möglichen Vehikeln und hat einen unsichtbaren Wagen gefilmt, weil der, weil der Golf damals rauskam. Und der Claim war, der Golf für diesen Preis unvorstellbar. Und deswegen hat man den Wagen gar nicht gesehen. Und da sind wir nach Australien geflogen, wirklich, also in die Ewigkeit. Und da konnte die Serviceproduktion dachte er, ja, wann kommt das Auto? Und dann haben wir den gesagt, nee, nee, wir drehen einen Film, aber ohne Auto. Und ich habe eigentlich eher die ungewöhnlichen Autofilme gemacht. Okay. Also ich habe auch mal für Citroën haben wir Autos komplett gebaut, die auf dem Kopf fahren mussten. Und dann haben wir, weil der neue Citroën, den sie rausgebracht hatte, eine große Windschutzscheibe. Und dadurch hatte es so ein ganz anderes Sichtgefühl und Wahrnehmung. Und die anderen Autos dachte man eigentlich, das war das französische Konzept, dass sie auf dem Kopf fahren. Da haben wir dann irgendwie sieben Autos gebaut, die man auch wirklich die durch die Gegend gefahren sind, wo Leute, Fahrer dann auf der anderen, oben auf dem Dach gesessen haben und den Wagen gefahren sind. Und das war dann schon sehr surreal. Also eigentlich waren es immer die ungewöhnlichen Autos.
1: Sowas hat sich doch eigentlich total verändert von der ganzen... Arbeit, Arbeitsweise her, wird man das heute noch machen, die Autos wirklich so bauen oder würde man das einfach in der Post-Production umdrehen?
0: Nö, also das kommt also immer darauf an, was man für einen mehr. Ansatz hat. Ich will immer das Haptige spüren. Es ist immer besser, wenn man etwas vor sich in der Kamera sieht. Und heute ist es halt wirklich, würdest du vielleicht zwei Autos bauen und den Rest in der CGI machen. Mhm. Aber damit du sagst, ich habe zwei Protagonisten, mit denen ich agieren kann und bin nicht nur virtuell unterwegs... Und ähm, das ist dann eine budgetäre Frage halt. Ne? Aber generell der Ansatz, ich versuche immer, meinen Ansatz immer so viel wie möglich in der Kamera zu machen, weil mhm. das ist halt immer noch äh, the magic. Und was ist jetzt genau
1: dein Job? Also du bist Werbefilmregisseur, wo, wo, wo setzt du ein? Ganz früh schon bei der Konzeption? Oder ähm, kriegst du eigentlich ein fertiges Skript und setzt es dann nur visuell um?
0: Nee, sowohl als auch. Das ist ja das Schöne, weil jeder Job anders ist. Manchmal kriegst du halt... Das war bei Audi damals so, da kam die Agentur auf uns zu und ähm, wir hatten einen Film von denen gemacht. Das war eigentlich nur, ich war eigentlich wieder weg vom Auto und dann kam eine Produzentin von mir ähm, an Vera Ports und sagte zu mir, Mensch Jan, hier ist ein Autofilm, da, gibt's, da sollen Vignetten gedreht werden für einen bestehenden Film und der soll adaptiert werden nach Deutschland. Und eigentlich habe ich gesagt, ich mache keine Adaption. Und sie hat aber gesagt, Mensch, guck doch, das macht vielleicht Sinn, um da reinzukommen bei der Agentur. Und dann haben wir den gedreht und dann äh, war das aber so ein ja, halb dein, Halb. aber du hast dann praktisch mit der Agentur dich gut verstanden, der Kontakt war da und dann haben sie gesagt, Mensch, hier ist ein Skript, was fallen dir da für Bilderwelten ein? Weil die merkten, du hast ein assoziatives Denken, was teilweise in den Agenturköpfen vorhanden ist, aber nicht so visuell. Sie, wir suchten da was anderem und das war ja zu dem Zeitpunkt, da gab es noch, kein Manifestofilm, so nennt man das, wenn, wenn, das war, glaube ich, jetzt in den letzten fünf Jahren so, dass jeder Film Manifestofilm sein hat, von Opel bis BMW, Mercedes haben alles so um Manifestofilme gemacht, <lacht> wo sie alles mit reintun, was sie jemandem auf den Weg geben wollen, was die Wagen können, was du fühlen sollst, was du spüren sollst und so. Und dann hatten wir eigentlich, das war eigentlich die Mutter aller Manifesto-Filme und haben wir dann assoziative Bilderwelten uns ausgedacht dafür zu einem bestimmten Musiktrack und haben das dann gedreht und auf einmal ähm, und ich habe es auch teilweise dann selber gesprochen, was lustig war, weil ich äh, habe vorher schon mal Werbespots gesprochen, aber immer nur für mich um meinen eigenen Rhythmus zu fühlen in der Kombination mit der Musik und da sagte dann die Agentur und Mensch deine Stimme ist super, wir finden das Gefühl toll und ähm, dann kam ein, eine, das war für Audi Quadro. Weil wir mussten das Gefühl halt auf die Straße bringen, wie es ist. Was ist Quattro? Wie fühlt sich das an? Ja. Und ähm, da haben wir so szenische Filmschnipsel aneinander gehangen in, in diesem Film, die irgendwie eine tolle Wirkung aufeinander haben. Da waren Zeichentrickfilme mit eingesprüht, äh, Schneeszenen mit reingemacht, um, um etwas zu erhöhen und lauter, also nicht lauter zu machen, aber ungesehen, dir äh, dir Darzustellen. Und ähm, dann haben wir einen zweiten Film, weil das war so toll, die Zusammenarbeit mit der Agentur. Und dann haben wir einen zweiten Film gedreht. Und der war dann halt äh, wohl auf dem Punkt, der, wo wir das Ganze noch mehr forciert hatten, weil ich aus dem Schnitt komme und weil ich Kamerabewegungen kann, äh, mit, damit gut umgehen kann, das Musikstück schon gefunden hatte und ähm, auch einen tollen... Ähm, Cutter-Freund habe, der mich jetzt mein ganzes professionelles Leben sozusagen begleitet und wir so eine Symbiose haben und wir gehen halt irre auf Rhythmus und haben dann wie können wir etwas noch mehr pushen, dass du siehst halt, also das Erste, was ich damals im Trailer gemacht habe für Eurosport, nochmal für Audi irgendwie hinkriegen und das ähm, hat dann irgendwie äh, ja, beim Audi-Vorstand äh, und an, glaube ich, 27 Länder äh, haben wir da das Meeting gehabt und die sind nachher dann durchgedreht bei dem Film und der wurde dann die Benchmark von diesen neuen Filmen und da mach, wenn du einmal in diese Adler getreten hast dann kommt natürlich, will jeder auch für sich, für seine Marke sowas haben ja. und ähm, da haben wir viel richtig gemacht wohl und irgendwie in Neuland betreten und, ja. und das hat auch eine, ja, und da, so kam dass das auf einmal so, so viel mehr Autoskripte dann da Also meistens sind es immer die Entscheidungen, die du fällst für etwas ne? und dann ist das der Fluss der Dinge.
1: Okay, das,
0: das <lacht> ist immer so ein kleiner Zufall. Er
1: hat sich das sehr verändert eigentlich die Audi, äh, die, nicht Audi, sondern die,
0: die Anforderungen
1: bei Auto Werbefilmen. Also wahrscheinlich die Budgets sind schon mal geringer geworden.
0: Ja, also so, du musst halt ähm, jetzt in einer kürzeren Zeit äh, ein Pensum absolvieren mit mit, mit ja, mit stärkeren Bildern der Druck etwas Unmögliches zu produzieren oder also, sagen wir also, der Anspruch ist extrem hoch geworden. Die Produktionszeit ist geschrumpft aufgrund des Budgets und natürlich gibt es so viele Autos. Ich meine, wie viele SUVs gibt es, die Audi bewirbt? Wie viele SUVs gibt es, die Peugeot hat? Und, und, und. Und das Marketingbudget wird natürlich, als wenn du zwei äh, oder einen SUV hast, den du bewirbst und wenn du acht SUVs hast. Ne? Also das ist dann halt so ähm, dem geschuldet. Und woran unterscheidet sich der Q7 von dem Q8 und der Q5 von einem Q2? Also das ist dann halt immer die Nische zu finden und in dem Segment sich neu zu definieren. Es wird dann halt immer eine größere Herausforderung für die Agentur. Und natürlich dann auch für uns, ne? also mit geringeren Budgets versuchen umzugehen. Teilweise ist es halt so, früher hat man halt dann eine Kampagne gemacht für Deutschland oder eine Weltkampagne gemacht und heute kriegst du Weltkampagnen für vier Modelle und hast dann ein größeres Paket und dann aber in dem Paket sind natürlich, ist es dann marketingtechnisch, ist es besser für den Kunden sozusagen vier in eins zu machen, anstatt vier mal eins. <lacht> Du bist ja wirklich, also
1: jetzt hat man ja ungefähr schon einen Eindruck davon, aber du bist wirklich auf der ganzen Welt unterwegs und, und filmst diese Filme. Was war da so die aufwendigste Produktion, an die du dich erinnern kannst? Also ich habe einfach Augen der Mercedes X, glaube ich, wo der durch etliche Landschaften fahrt. Darf ich also... Ich wenn das nicht im Studio entstanden ist oder im Computer, dann, dann war das eigentlich eine Weltreise, oder?
0: Nee, das haben wir eigentlich in Slowenien und Kroatien gedreht, sind 7000 okay. Kilometer gefahren und seit, also mein Leben spielt sich eigentlich in so einem Mercedes Minivan ab, weil wir fahren halt immer mit der ganzen, mit dem Kameramann, mit, mit Production Designern und mit Producern und Aufnahmeleitern in diesen Autos und bereisen das. Und wir haben halt in Slowenien, Kroatien ja 7000 Kilometer abgerissen, weil du musst das alles vorbereiten, musst die Drehorte finden, musst die Logistik dann aufstellen, etc. Und das dann in einem gewissen Zeitraum so reduziert wie möglich kompensiert äh, realisieren. Ne? Und äh, das war ziemlich aufwendig, aber der aufwendigste Dreh, äh, von dem komme ich jetzt gerade, da haben okay. wir äh, in, in für vier Filme äh, in sechs Ländern gedreht. Und äh, haben halt für für nissan eine kampagne gemacht die ist im februar gestartet und ich sitze jetzt mit dem letzten film im september immer noch in der postproduktion also wow, okay. er hat mich jetzt ein halbes jahr beschäftigt das sind eigentlich in der zeit drehen andere leute spielfilme und wir haben viermal ich glaube, 60 sekunden gedreht <lacht> okay. also das sind ja. nur vier minuten geworden und wann kommt es raus einige sind schon draußen und mit dem letzten sitzen wir jetzt noch dabei und ähm, da haben wir in Kroatien, in Österreich gedreht, in Bulgarien. Ähm, wir, haben in, wir haben Japan nachgebaut in Thailand haben dann in Spanien gedreht und ganz zum Schluss auch in Südafrika.
1: Ihr habt Japan nachgebaut in Thailand. Warum macht man das? Weil man keinen Bock auf japanisches Essen hat? oder? Was? Nein,
0: nein, ganz im Gegenteil. Man würde sehr gerne nach äh, Tokio fahren. Das war immer, Ich habe da äh, einmal eine Drehvorbereitung gemacht. Und es ist immer ein Traum von jedem, nach Tokio zu gehen, weil es halt irre phänomenal ist. Aber du kriegst ähm, keine Drehgenehmigung für Straßen. Und das wollte der Kunde mit seinem ersten elektronischen Auto nicht einsehen, japanischer Hersteller. und sagte, wir müssen in Tokio drehen. Und dann haben wir uns den Kopf zerbrochen, wie wir das machen. Und haben letztendlich in Bangkok einen alten Stadtteil gefunden, der ja, wo, wo die Architektur ähnlich war mit schmalen Gassen etc. wie in Tokio. Und das war aber total runtergekommen. Dann haben wir halt über zwei Wochen mit einem Bauteam von 50 Leuten ein modernes Tokio in diesem runtergekommenen Stadtteil in Bangkok gedreht. Das war schon ziemlich absurd. Und dann haben wir die Extensions in der Post gemacht man hatte eigentlich nur eine Kreuzung, an dem der Wagen <lacht> rumgefahren ist, wo wir unsere Kamerabewegungen machen konnten. Und ähm, ja, im Film sieht man es eigentlich ja nicht.
1: Unglaublich. Also da wäre ich jetzt wirklich inzwischen davon ausgegangen, dass man das alles nur noch am Computer nachbaut, aber ihr baut richtig Stadtteil um?
0: Nö, nee, gar nicht, weil es geht natürlich auch mit irre vielen Reflexionen zu, zu, ja, zu, ja. zum Teil und und ähm, da war das Konzept, weil ja Tokio irre illuminiert ist mit irre vielen Neon-Schildern und eine ganz eigene Charakteristik hat, um die Reflektionen einzufangen im Wagen, das Gefühl äh, mit einzufangen und das, das, ja. Und man hatte die Zeit nicht für eine, für eine, für eine, für eine lange Postproduktion. Mhm. Ne? Und die Abstimmungsprozesse sind dann anders. Und da haben wir das Risiko eingegangen und sind dann den die Fahrzeuge nach Thailand geschifft. Die sind dann auch angekommen, glücklicherweise. Äh, hatten aber nur eins und äh, haben dann dort äh, sozusagen gedreht äh, und waren dann, äh, glaube ich, acht Tage oder zehn Tage dann in Thailand. Für, für im Endeffekt netto 18 Sekunden. <lacht> Über das Budget kannst du wahrscheinlich nicht sprechen,
1: oder? Das
0: ist wahrscheinlich ja, auch Spielfilm-Niveau. Spielfilm ja, ich meine, die, diese Werbefilme sind natürlich auch am internationalen Blockbuster-Niveau. Wenn man die Preise runterrechnet pro Minute, dann ist das äquivalent zu einem amerikanischen Blockbuster. Ja. Gibt es irgendwie ein Land, wo du am liebsten drehst, weil es immer am schönsten vom Licht her ist? oder? Nee, aber, aber das Schöne ist halt immer, dass man irgendwie in Unterschied ist. Das ist das Tolle in dem Beruf. Ich bin, bin ein selbstständiger Werbefilmregisseur unterwegs auf der ganzen Welt und ähm, man, man, wenn ich einen Laptop aufklappe und eine E-Mail kommt rein, ob das jetzt Indonesien, Shanghai ist äh, ähm, oder aus Amerika oder äh, Indien, ich äh, bin immer neugierig, warum Leute auf dich kommen. Mhm. Und irgendwann sind wir mal wollte jemand, dass ich die indonesische Seele einfange. Als Hamburger wusste ich nicht, warum. Und das hat nichts mit Auto zu tun. Und dann haben wir gesagt, ja, das wird bestimmt ein toller Trip. Und es war auch unfassbar. Und sind dann äh, zweimal nach Indonesien geflogen, hatten 25... Inlandflüge und äh, haben dann so viel von Indonesien gesehen, in zwei Monaten wie noch nie. <lacht> und aus, ja. und ähm, als ich zurückkam, war, war ich doch ein leicht anderer Mensch. Also da hatte die Seele mich dann so ein bisschen, die indonesische Seele mich dann äh, beeinschlagt. <lacht> du
1: arbeitest ja auch viel mit Superstars zusammen. Also das finde ich auch ganz beeindruckend, wenn man jetzt mal so einige Namen sieht. Ähm, Leonardo DiCaprio, Keira Knightley, ähm, James Franco, Robbie Williams ist auch ein Spot und ich glaube, den Spot hat jeder vor Augen. Und da muss man jetzt sagen, da ist ja jetzt eigentlich gar nicht viel über das Auto gesagt worden. Das ist dieser Smart, der von irgendeinem jungen Typen eingepackt wird und der hat dann kein Kleingeld für die Parkuhr. Und die Dame mit dem Strafzettel kommt immer näher und er singt sich dann da irgendwas zusammen und der, der das Geld gibt, das ist Robbie Williams. Wie
0: sind solche Drehs? Also ist das schwierig mit so Superstars? So hm, nee, in dem Sinne war es gut. Ich hatte vorher eine Kampagne gemacht für einen Mobilfunkhersteller in Deutschland und da, da hatte ich mit Robbie Williams in L.A. gedreht schon. Und ähm, das war für E-Plus damals. Und da wachte Robbie Williams morgens mit acht Frauen auf in einem mundänen Bett in L.A.
1: Also das ja einfach normal gefilmt, in seinem normalen Umfeld. Genau, ganz ja. normal, also rein
0: dokumentarisch. <lacht> ja. Und da wachte seine Tattoo auf ähm, und da haben wir seinen Löwen animiert, den er, den er so äh, auf, auf seinem Oberarm hatte. Und da haben wir uns gut angefreundet und als dann die nächste Anfrage kam von Smart, das ist aber jetzt schon ewig her, ich glaube 2004, dann kam, kam die Agentur auf uns zu und sagte, ja, Sie müssen uns leider anfangen, weil Robbie Williams möchte nur mit Jan arbeiten. Ah, okay. Und das war natürlich toll. Und dann kam diese, das war im Endeffekt nur... In dem Sinne, Robbie Williams ging auf Tour und das sollte, war von Smart gesponsert und es sollte der Opening Spot sein, bevor das Konzert anfängt. Ja, okay, und okay, okay. wir wurden dann eingeladen von ihm, als der Film fertig war, auf die Waldbühne und ich, mein Produzent, ähm, Fabian Heine von der ersten Liebe-Film. Und äh, haben dann vor diesem Publikum, das waren halt glaube ich, was ich, 60.000 Menschen ging das Licht aus, dann lief die Leinwand und unser Film lief da und wir konnten es gar nicht glauben, wir wussten gar nicht, wann kommt der Film und dann lief er wirklich da und haben alle mitgesungen und dann kam er sozusagen nach dem Spot auf die Bühne und das war glaube ich das, das Irreste zu fühlen wie sich das anfühlt, wenn man halt in diesem Rausch ist wie Robbie Williams ja. und ähm, war, war eine irre Erfahrung
1: Leichter Alarm hier ne? Ja, Alar ein großer Alarm, Alarm hier ja. bei dir <lacht> <lacht>
0: Gehört. Ähm, ich, ich bin mir aber versichert, dass ich den Film auch im Fernsehen gesehen habe. Das
1: nicht? Ja, das war so, im Endeffekt,
0: sollten wir eigentlich nur die Konzertpromotion machen für Smart und dann kam der Film so gut an, dass Smart dann gesagt hat, das wird jetzt die Weltkampagne für 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 und wir hatten gar nicht das Budget dafür, weil wir hatten eigentlich in Kopenhagen gedreht, weil er da zu, zu dem Zeitpunkt in Kopenhagen auf dem Konzert war, wussten wir, und wir hatten ihn auch nur, glaube ich, drei Stunden einmal und und weil ich ihn aber kannte, wir hatten dann die ganzen Garde, weil das auch noch ein, ähm, ein Security-Dreh war, das heißt, der, der Wagen durfte nicht abfotografiert werden. Das war so also mitten in der Innenstadt mit einem Weltstar in der größten Straße haben wir die Kronprinzen-Garde abgehangen von rechts und links. Ich habe dann so Produzentinnen einfließen lassen, die mich angebläht haben und gesagt Mensch, ich möchte in der Nähe von Robbie Williams sein, kannst du nicht irgendwas machen? Und dann waren gestandene Produzentinnen aus Dänemark, waren auf einmal irgendwie Komparsen, weil sie irgendwie neben ihm sein wollten und es hat irre Spaß gemacht und er ist immer über über das eigentlich Skript war leicht anders und er kam immer und sagte so immer nee das das er singt falsch das muss man so und so korrigieren und dann war das ein Take den wir gemacht hatten und das war es dann, wo ich sagte zu der Agentur: Besser können wir es nicht mehr machen. Das ist, ist vergisst euer Skript. Wir können das nochmal drehen, aber wir haben den Film. Und das war der, das war der Joke. Und das war auch reiner Zufall. Manchmal muss man also für, für sowas offen sein, gerade wenn man mit solchen ähm, spontanen Stars arbeitet wie Robbie Williams, der der auch eine geniale Ader hat in sich. Wahnsinn, ja. Du hast gerade gesagt,
1: dass man das Auto nicht abfotografieren durfte, das ist ja auch immer noch eine besondere Schwierigkeit bei den Sachen, die du machst, ist das wahrscheinlich, die Autos dürfen fast nie abfotografiert werden, ne? wenn du sie filmst.
0: Ja, weil wir natürlich immer mit, mit Prototypen arbeiten und manche sind der Geheimhaltung unterlegt und dann ist es für die Produktion natürlich irre schwierig, mitten in der Innenstadt ähm, Aufnahmen zu machen, wo du keine Paparazzis hast, die dann den Wagen abschießen. Mhm. Und ähm, so war das auch bei beim letzten Porsche-Dreh. Da hatten wir halt mit dem 992, ähm, der sollte noch nicht fotografiert werden und alles Mögliche. Und dann durfte man selbst im kleinsten, abgelegensten äh, Dorf in Südfrankreich, durfte der Wagen nicht durch die Gassen fahren, weil ein älterer Herr... Ein modernes Handy hat, aber sie hat einen alten Knochen in der Hand und sie dachten, das wäre ein Handy mit, mit, mit einer Kamera. Und dann wurde der ganze Dreh äh, sozusagen äh, angehalten, bis der alte Mann vom Fenster wegging und selbst dann durfte der Wagen nicht mehr durchfahren durch die Gassen. <lacht> war,
1: aber das war halt nur diese Sonderversion, oder? Sportklassik.
0: Genau. Der nur ist gut. Das ist halt ja, so eine nee, große klar, Geheimhaltung. Ja. Wir sind ja, ja, verpflichtet, ähm, dass der Produktion das so zu gewährleisten, wenn der Kunde das so bestellt hat und da äh, das. Darum müssen wir uns auch halten. Habt ihr da schon mal Stress gehabt? Also dass da tatsächlich irgendwie Paparazzi unterwegs waren oder diese earl könig -Jiger? Ja, bei Robbie Williams damals. Ne? Weil wenn du mit so viel Star-Power mitten in der ja, Innenstadt klar. drehst, dann kommt alles durch. Ja. Da haben sich Fotografen sozusagen auch als Kompasen angemeldet und mit kleinen Kameras alles abfotografiert. Also passieren schon irre Dinge. Aber sonst musstet ihr noch niemals irgendwie mit dem Auto schnell
1: flüchten und, und seid verfolgt worden, oder?
0: Nee, noch nicht. Nee. nee, zum Glück nicht. Glück gehabt. Jetzt,
1: wo du gerade diesen Porsche-Film erwähnt hast, das hat ja auch eine Besonderheit, also um, um das mal kurz, falls jemand den Film nicht kennt, so haben wir uns übrigens kennengelernt. Wir, wir waren zufällig, saßen beim Essen nebeneinander, mehr oder weniger zufällig. Und ich hatte am Tag vorher diesen Porsche-Film gesehen. Du hast das nur so ganz kurz erwähnt, dass du ja auch irgendwie der jetzt gerade sowas gedreht hättest. Und da bin ich fast ausgeflippt, weil ich den Film so toll fand, um mhm. mich jetzt anbiedern zu wollen. Aber ähm, da stellst du den aktuellen 992-Sportklassik gegenüber mit dem alten 73er RS. Und ähm, da hast du auch dann diesen 73er RS in so alten Szenen gefilmt, in so einem alten Style und das dann immer gegenübergestellt mit dem Neuen. Und die haben mm. dann irgendwie so das, das Leben von einem Pärchen in Monaco, glaube ich, oder so gefilmt ja, so in, in Frankreich in insgesamt. In Südfrankreich ne? natürlich. Ja, das, genau. ne? ja. Erzähl mal, wie du die alten Dinger gedreht hast.
0: Ja, das haben wir praktisch... Äh es gibt eine tolle App, wir haben alles getestet mit meinem Kameramann. Wir haben unterschiedliche, wir haben Super 8 digitalisiert und haben geguckt und dann gab es äh, unterschiedliche Apps und dann haben wir eine App ausprobiert und die war unfassbar und belichtete das alles schon in 4K und ich konnte der Agentur auch gleichzeitig ausspielen, was sie sehen, weil es ja auch wichtig, ist, dass der Kunde und die Agentur immer mit dabei ist und Anmerkungen hat, welchen Winkel du den Wagen fotografierst etc. und welchen Szenen du den Wagen äh, einfängst. Und ähm, dann haben wir uns entschlossen, es auf dem Handy zu drehen sozusagen. Das war das neue iPhone 13, der war gerade auf dem Markt und ähm, ich hatte dann äh, zwei Kameras äh, rechts und links und habe dann so, äh, die, die, ähm, die Super-8-Namen Vintage eingefangen, aber das Production-Design vor der Kamera war natürlich irre hoch, ja, ja, sodass du halt runterschrauben kannst und wir wollten auch da die... die ja, das Gefühl einfangen von früher, wie es war, wenn du mit Super 8 drehst. Und ähm, viel sollte selbst gedreht sein von dem äh, einen Schauspieler, der da äh, die die Hauptrolle mitspielt in der äh, damaligen Zeit. Und das soll den Charakter halt mit haben, ne? diese äh, Amateuraufnahmen. Und dann haben wir den Film eigentlich äh, zu ein Drittel auf dem Handy gedreht. ja. Das finde ich irre. Und, und das sieht, sieht wirklich doll aus. Also, wir, ich verlinke diese ganzen Filme.
1: Und äh, das, ja, das ist wirklich beeindruckend. Also ich konnte das gar nicht glauben, dass du gesagt hast, das ist wirklich auf dem Handy gedreht. Also ich dachte, da wären Riesenmaschinen, die diese Super 8 imitieren. Was ist so ein kleines Handy. Lustig, dass du sagst, das auf dem neuen iPhone 13, gestern ist das iPhone 14 vorgestellt worden. Dann weiß man ungefähr, wann wir das hier aufnehmen. Ja. <lacht> das kannst, du, kannst du wahrscheinlich nur noch deine Filme damit machen. Äh, wie ist das, wenn man dann an so ein Set kommt und, und das ganze Team steht da und vielleicht auch jemand vom, von Kundenseite und die fragen, wo die Kamera ist. Und du sagst, ach so, das habe ich jetzt hier in der Tasche.
0: Nee, das, das war, das war Handy, klar. Das war also, also mit beim Pitch ähm, ganz klar, dass wir gesagt haben, ich war zu dem Zeitpunkt auch in Südfrankreich, als wir gepitcht haben. Und ähm, da ging es drum herum, den, den, den alten Jetset einzufangen, so der, der 60er Jahre. Ähm, äh, Gunter Sachs, Brigitte Bardot in Saint-Tropez, wie das ist. Und wir waren morgens joggen durch Saint-Tropez mit Freunden. Und ich habe dann schon selber aufgenommen mit der App und haben das ein bisschen zusammengeschnitten und haben das... Ähm, dann der Agentur vorgespielt und haben gesagt so wir hätten alte Aufnahmen gefunden und in dem Stil würden wir das gerne machen und da sagte die Agentur ja genau so und dann haben wir gesagt ja das alles mit dem Handy gefilmt <lacht> <lacht> und dann waren sie mit an Bord dann sagten sie so, das finden wir super weil das auch unkonventionell ist und nicht so viel um die Ecke gedacht war und natürlich äh, gut ob man jetzt äh, super 8 digitalisiert aber der ganze Work Process, der Workflow war natürlich aufwendig, so. aufwendiger gewesen wobei natürlich ähm, man, man, man sieht es ein ganz, ganz kleines bisschen, aber im Endeffekt äh, ist, es, ist es dafür nicht die Mühe wert. Ja. Und dann bin ich auch mal sehr viel für unkonventionelle Dinge und äh, du kannst heute mit diesen Tools sehr gut arbeiten. Ansonsten sind natürlich äh, die großen Mühlen auch immer dabei. Und das haben wir auch den Rest, gerade für den Kontrast now and then, haben wir mit modernen Kameras äh, gedreht, aber eigentlich im Duktus des alten Stils. Also wir wollten immer noch das Flair von den 60er, 70er Jahren auffangen, wie sie Autofilme aufgenommen haben. Das war eigentlich das Credo, was wir uns gestellt haben. Und das war eigentlich sehr spannend, das auch zu, zu realisieren. Aber trotzdem haben wir dann, wo hat der Kunde immer noch darauf bestanden, dass wir den, den Ukraine mitnehmen, also einen Russian-Arm mit, mit, der von einem Porsche Cayenne getragen wird, damit man mit dem Kameraarm sozusagen eine gute Bilder vom Wagen einfangen kann. Das sind diese irren Autos mit diesen Dingern, die da aus dem Dach rauskommen,
1: oder? Genau. wenn man
0: die ganzen Fahraufnahmen
1: macht. Jetzt hast du gerade schon zwei Wort einfließen lassen. Der, der hieß früher Russian Arm und ihr habt das jetzt umgetauft.
0: Ja, in den Ukraine. Ja, das Ukraine, ist einfach der Respekt, Ukraine, den man dazu zollt. Ja. und ja. so. Und das hat sich jetzt so einge, eingebürgert Da uns.
1: Da habe ich hin und wieder mal bei YouTube irgendwelche Unfälle gesehen mit solchen Autos. Passiert da eigentlich viel? Wenn, ich meine, die fahren ja schon wirklich richtig am Limit mit den Dingern. Ne? Oder Ja, naja, du pushst
0: natürlich auch immer die Fahrzeuge, um die besten Aufnahmen zu kriegen. Ne? Es ja. gibt jetzt die ganzen FPV-Drohnen, die jetzt auch spezielle Gimbel oben drüber haben, die dann mit 220 Sachen äh, fliegen. Das ist dann so schnell, wo ich dann selber sage, okay, was gerade passiert. Und das musst du dann erstmal analysieren. Und äh, dann kombinierst du das mit... Armen vom Ukraine, ähm, die auch aerodynamisch sind. Man kennt das aus Mission Impossible und jedem James-Bond-Film, diese Verfolgungsjagden, wo sie zwei Wochen lang oder drei Monate Zeit haben, ohne, um die Eröffnungssequenz von, ähm, vom, vom letzten James-Bond-Film zu drehen in einem kleinen Dorf. Ja. Und wir haben dann halt immer nur einen halben Drehter für sowas. Das ist halt dann auch immer, um, und das ist dann der Standard bei den Autofilmen. Halt, ja. ne? Der Der wird durch diese hohen Spielfilme teilweise auf ein anderes Niveau gesetzt. Ne? Und ähm, wir nähern uns dann an mit den ganzen technischen Tools, die dann gegeben sind, ne? wie FPV-Drohnen und äh, da sind jetzt neue Kids, die sind 21 am Set, die kommen vom Gaming und fliegen diese Drohnen. Ja. Äh, wie, das hat man noch nicht gesehen. Und äh, manchmal fliegen sie auch in Hochgeschwindigkeiten durch fahrende Fahr Autos durch die Fenster hinten durch. Also da, da.
1: Das ist dann ist tatsächlich echt gefilmt, das ist nicht. Ja. Gemacht.
0: ja, und das sieht man dann auch. Ja klar, weil es ist so viel, was da passiert in der Millisekunde ja, ja. und das nimmt man dann auch, also wie der Schnee fällt oder wie im Endeffekt der Sand in die Kamera sich bewegt. Du kannst es Highspeed-mäßig aufnehmen von 80 bis 120 Bildern in einer Auflösung von 6 bis 8K. Da kannst du ranzoomen, rauszoomen, wie du willst. Das ist schon äh, gewaltig.
1: Was ist für dich eigentlich einfacher zu gehen? Wenn, wenn ein Kunde kommt mit einem, sagen wir jetzt mal, Brot-und-Butter-Auto, so also Golfklasse oder irgendwie sowas, oder einem Supersportwagen, was so transportieren von Emotionen anbelangt. Also ist das bei Sportwagen einfacher für dich oder sagst du eigentlich, ist es ist wurscht? Ja,
0: nee, eigentlich mache ich immer irgendwie lieber was, was man natürlich mit Darstellern äh, äh, ist, um, um, um gewisses, weil nur ein Auto zu filmen, da gibt es andere Spezialisten, also den, den Wagen einzufangen, das ist dann eher. Aber wenn es mit, mit Personen bezogen ist, wie die Personen zu dem Auto stehen, was sie für ein Gefühl haben. Das war jetzt bei dem porsche Film Now Den genauso, dass man halt sagt, das waren äh, Pärchen in den in den 70ern, mhm. ein Wochenende weg von den Cannes Filmfestspielen, wie sie ihre ihre ihre, ähm, ihre Zeit sich vertreiben und äh, einem gewissen Müßiggang nachgehen mhm. mit einem Auto, was nicht unbedingt schnell fahren muss, obwohl es es kann. Mhm. Und ähm, das... Äh, natürlich eine, eine tolle Qualität immer immer den Menschen in Bezug zum Fahrzeug zu stellen also nur Fahrzeugfilme mache ich nicht ich mache immer praktisch Geschichten ähm, wo immer wo, wo es immer um das Gefühl geht mit dem Menschen und äh, wo man auch eine Geschichte erzählt
1: da hast du ja auch ich glaube auch der Film ist auch von dir mit Gottlieb Daimler der irgendwann einschläft
0: ja, so ja, das war, <lacht> ja das war ja das war äh, wo Gottlieb Daimler das war glaube ich das hundertjährige Jubiläum von Mercedes-Benz und da hatte sich die Agentur Jung von Matt was ausgedacht, was eigentlich äh, er träumt, dass dass Gottlieb Daimler die Zukunft erträumt äh, der Mobilität und äh, da haben wir äh, den Traum versucht zu realisieren und seine Vision.
1: Was ich gut finde ist, dass der Darsteller ihn wirklich wahnsinnig ähnlich sieht, also den ja. dann gut hinbekommen. Ja. Also das, 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 das beste oder nichts
0: steht nachher drunter. Genau, das war der war die Einführung des neuen Claims. Ja. Ja.
1: Und von dir kommt auch ein Film und das ist, da muss ich immer schmunzeln, wenn ich daran denke. Ron Hammer. Viele, viele werden sich jetzt daran erinnern. Ron Hammer erzählt du, das war ein ein Fake-Stuntman, oder der für einen bekannten Baumarkt, scheißegal, Hornbach nennen wir es doch, ja, beim ja. Namen, über, über das Dach fliegen sollte. Erzähl mal, wie es zu dem Film gekommen ist und was, was da drumherum alles entwickelt wurde. So Lustigerweise
0: war, bevor ich eigentlich zu Markenfilm kam, muss ich kurz noch erwähnen, da saß, saß ich bin ich zu einem Seminar gegangen, das hieß das, die Kunst des Werbens. Und das war in Berlin, war ein toller Workshop, weil ich wollte mich irgendwie mit Werbung mal auseinandersetzen. Da waren halt tolle Leute von Widen Kennedy, von Nike. Und übrigens auch André Kemper von damals Springer und Jacobi, mhm. ähm, auch eine Ikone bei, unter uns Werbern. Und da saß ich als No-Name neben einem jungen Kreativen auch, das war damals Guido Heffels, und wir beide saßen nebeneinander, kamen beide aus dem Rheinland und, äh, und saßen da nebeneinander. Er war noch, glaube ich, CD oder Kreativer bei Springer und Jacobi und wir haben uns praktisch diese, über das ganze Seminar unterhalten und haben uns da kennengelernt. Und der hat im Endeffekt dann irgendwann gesagt, ich gründe meine eigene Agentur Heimat, die dann eine der erfolgreichsten und kreativsten Agenturen wurde und wir haben dann zusammen immer unterschiedlich mal Filme gemacht und da rief er dann irgendwann mal an mit einer tollen viralen Idee er wollte einen Stuntman über den größten Baumarkt Deutschlands fliegen lassen und natürlich schafft der Stuntman das nicht und dann sollte das in, in Form von Amateuraufnahmen geschehen und dann wir haben eine Rampe gebaut wir haben das Ganze sozusagen inszeniert nicht real gemacht sondern nur Bruchstücke gemacht und die dann so zusammengesetzt dass es aussieht wie eine Amateuraufnahme, was auch gut gelungen war. Ja. Und ähm, dann ist der, der Ron Hammer gescheitert, hat aber überlebt diesen Sprung. Und dann haben wir einen Tag nach der Aktion, wo wir es gedreht haben, es plakatiert hat die Agentur das in Berlin und hat gesagt, dass der Event schon stattgefunden hat. Und da haben wir einen, weil das die Idee Ron Hammer so einzuflechten in das alltägliche Leben, wir haben äh, Fotos gemacht in der Bra für die Bravo, wir haben ein Musikvideo gedreht, wo er selber ein Rapper war und dann haben wir das praktisch versucht, ihn so weit wie möglich in die Wirklichkeit einfließen zu lassen. Und da hat sich wunderbar Fiktion und Realität äh, so, so ein bisschen ist einhergegangen. Und äh, das ist eigentlich mein Liebstes, wenn man anfängt, etwas in der Realität und man weiß nicht, wann der Schritt in die Fiktion ist. <lacht> und Stimmt, ja. das, das war dann ein, ein, ein sehr spaßiger und lustiger äh, Film, der, der, der dann auch dieses Virale ähm, auch wieder sehr weit nach vorne gebracht hat. Und auf einmal waren virale Spots mehr angesagt als die eigentlichen Commercials, weil sie sich mehr getraut haben. Und eigene Webseite und sowas hat er auch. Also den Film, den findet man auch
1: x-fach auf YouTube und, und immer im Kontext. Aber dem, dem Stuntman ist nichts passiert. Also das wurde nachgedreht. Nicht. Nein, ist. es wurde keiner Wir uns wurde keine verletzt. keine Sorgen machen. Nein, es wurde das, keiner verletzt. <lacht>
0: ist
1: das schon mal passiert, dass, dass irgendwie ein, ein wie heißen Sie Precision Driver oder sowas, dass der mal ein Auto zerlegt hat beim Dreh?
0: Nee, nicht bei uns, weil zum Glück ist bei uns noch nie was passiert. toll, toll. toi. Bei uns geht immer Security First. Wir nähern uns immer den ganzen Sachen an und ja. versuchen dann immer und versuchen natürlich immer ans Limit zu gehen, aber äh, das immer bedacht und äh, mit Obacht. Du hast einen Spot, das ist jetzt nicht Autos, aber du hast einen Spot
1: für Rolex gemacht, mhm. der vor dem den Golden Globes, glaube ich, gelaufen ist, oder? Der oscar Oscars, Vor den Oscars. Ja. Vor den Oscars. Ähm, da hast du mit wirklich den größten Regisseuren zusammengearbeitet. Also, wer war das? James Cameron? Catherine Bigelow. Martin Scorsese.
0: Und Alejandro Inretto, ja.
1: Wie ist das, wenn man solche Leute vor der Kamera hat?
0: Ähm, ja, am Anfang dachte ich so, oh wow, mit den Jungs in den Ring steigen ja. und äh, da selber Regie führen zu dürfen äh, mit den Leuten, die es, die, 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 die Größten äh, ihres Faches sind. Ja. Aber ich habe das sportlich gesehen, fand das eine tolle Herausforderung und es war ein Prozess über dreieinhalb Monate, wo wir zwischen New York und LA rumgefahren sind und äh, man durfte auch mit der tollsten Kameramännern drehen mit Emanuel Lubecki, der gerade irgendwie da seinen vierten Oscar gewonnen hatte. Und damals war, das war 2017, 2017 2018, das war für die oscar 2018, war auch das 90. Jubiläum der oscar und Rolex sponsert diese, diese Künstler. Und das war dann der Hauptspot davon und ähm, es, es war im Endeffekt... Äh, ja, also ich bin nie so nah an Hollywood rangekommen wie bei dem bei der Produktion. Das war halt äh, unfassbar. Man konnte halt äh, sich persönlich mit den Leuten treffen. Man ist äh, auf die eingegangen. Man braucht musste natürlich auch Respekt von denen bekommen, weil die kannten dich nicht und aber sie haben dich dann kennengelernt und äh, das war natürlich äh, ein toller Prozess und äh, ja, da habe ich gemerkt, vielleicht war nicht Film mein Weg, sondern den Weg, den ich gegangen bin. Und das hatte so eine Genugtuung, dass man, dass man äh, eigentlich schon ja, für sich ein tolles Werk geschaffen hat und so, so nah an diese unfassbaren Regisseure angekommen ist. Auch ein beeindruckender Film geworden. Wie, wie
1: siehst du die Zukunft eigentlich des Autofilms? Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es früher immer darum ging, auch Daten zu transportieren und, und Fakten. Jetzt sind ja Autos... Sagen wir mal, Elektroautos haben ja manchmal den Ruf, so ein bisschen emotionsloser zu werden, weil natürlich der, der Sound wegfällt zum Beispiel und trotzdem verkauft man Elektroautos oftmals über wahnsinnige Beschleunigungswerte und so. Würdest du sagen, dass jetzt die Nachfrage eher danach ist, emotionalere Filme zu drehen, um die Autos irgendwie so ein bisschen emotional aufzuladen oder werden die weiterhin mit Daten und Fakten verkauft?
0: Ja, ich meine, da, da ähneln sich die Fahrzeuge. Ne? Ob du jetzt äh, eine Hundertstel weniger oder schneller bist, um zu beschleunigen in der 30er-Zone in der Stadt, also ist eigentlich äh, hinfällig. Ähm, die Designer, es kommt ja ursprünglich, was die Designer sich vorstellen. Und manchmal ist es halt so, was ich auch sehr gut finde, äh, sagen Marken, wir laden dich ein, wir machen die Garage auf, hier ist der Chefdesigner und du hörst von dem, was er sich zu dem Wagen gedacht hat. Oh, okay. Und das ist halt eine tolle Inspiration für mich, weil dann höre ich aus erster Quelle, worum es ihm gegangen ist. Ich verstehe, was sich von diesem Fahrzeug unterscheidet zu den anderen. Und da kriegt man also genau gesagt, warum etwas wie im Design entstanden ist. Mhm. Und das sind eigentlich irre spannende Gespräche, die dann stattfinden, weil man ist nah am Design, man ist nah am Produkt. Und ich muss natürlich nicht den Wagen nur filmen, sondern eigentlich was der Designer sich, was er gedacht hat, was er fühlen wollte oder was seine Idee dahinter war. Und insofern kannst du das dann in eine Geschichte einfließen lassen und hast trotzdem den Wagen im Auge. Also für uns ist es immer am wichtigsten, natürlich den Wagen in der bestmöglichen Form und äh, einzufangen und manchmal fliegst du mit dem Helikopter oder mit der Drohne drumherum und weißt, wenn der eine Augenblick gekommen ist, wo du das getroffen hast, und dann kannst du es ihm sagen, Und die größte schlacht ist immer, wenn der Chefdesigner dann dir eigentlich sagt: Genau so. Okay. Oder vielleicht ja. habe ich nicht damit gerechnet, aber besser als ich gedacht hätte. Ja. So, und das ist natürlich dann toll, weil dafür sind wir ja da. Wir sollen ja, wir sind ja Träumebeschleuniger. Ja. Und ähm, das. Äh, Passt natürlich ganz gut dann dazu.
1: Ich weiß von René Staud, der ist ja auch ein ganz profilierter Autofotograf. Äh, hat ja viel Katalogfotografie auch gemacht ja. und natürlich auch Werbung. Der hat mir gesagt, also, dass sie tatsächlich mit Modellen hunderte von Fotos erstmal machen, aus welchem Winkel sie jetzt das Auto fotografieren dürfen sollen, wo es am besten aussieht, wo es am besten das Licht bricht. Mit Bewegbild ist es ja noch mal komplizierter eigentlich. Ganz interessant, dass bei, bei dir auch die Designer da noch ein Wort mitreden ist.
0: Ja, klar, weil es ist natürlich, du hast eine Designbibel vorweg, welche Winkel der Wagen am besten aussieht. Du kannst nicht nah genug oder fern genug, du musst genau wissen, mit welchem Objektiv du drehst, in welcher Distanz zum Wagen und das dann in eine Actionszene oder eine Szene mit eingefasst. In, in der Stadt oder wo auch immer. Das halt, und du musst auf die Reflektionen achten, damit genau das Design des Fahrzeugs gut mit, mit rüberkommt. Ne? Das ist natürlich äh, wichtig.
1: Das ist für den Peugeot 208, glaube ich, da hast du Kinder dann nochmal das Design erklären lassen, oder?
0: Genau, da haben wir auch eine Kampagne gemacht, die retro retrogewandt war, ja. wie sich Kinder um, wir, in den 70er Jahren Autos vorstellen in der Zukunft. Mhm. Und ähm, das war ein tolles Konzept. Äh, und haben wir auch... Retromäßig die Kinder eingefangen, wie sie dokumentarisch in die Kamera sprechen und sich die Autos der Zukunft vorstellen. Genau,
1: da haben sie eigentlich genau den 208 mit den,
0: mit den Tigerzähnen und so beschrieben. Genau, genau. Ja, ja, und ähm, das ist dann ein tolles Konzept, wenn, wenn, wenn Design und äh, das ist ein gutes Beispiel halt, wie, wie, was Agenturleistung ist, nämlich ein tolles Konzept zu erarbeiten. Und dann ist es unsere Aufgabe als Werbefilmregisseure und Produktion, das in unserem eigenen Ziel zu interpretieren, in einem gewissen Kostenrahmen, der für Kunde und Agentur verträglich ist, mit dem besten Outcome.
1: Kann man mal irgendwie was sagen, was so ein Kostenrahmen für einen Werbefilm ist? Also wahrscheinlich geht es von bis, aber... Ja, jede immer. Aufgabe ist
0: anders. Man, man, man hat halt für einen einfachen Film weniger Geld und für einen großen Film mehr Geld. Also Autofilme gehen eigentlich ab erst eine einer halben Million los. Es gibt also, wenn du ein oder zwei Drehtage hast, dann ist es ne, oder vielleicht auch drei. Du kannst es irgendwo in Low Cost Countries machen, ähm, dann ähm, geht das. Aber und große Filme haben ein Budget bis ähm, 1,8, 2,5, 3,6 Millionen.
1: Aber ich meine, im Endeffekt seid ihr die großen Verführer und sollt die Leute in der die Showrooms treiben. Und äh, von daher ist das wahrscheinlich nicht, ja, also, so richtig, also, das also
0: Ja, wir flirten mit dem Auto. Und wenn der Flirt rüberkommt, dann springt was über. Und viele Leute kommen, sind ja markentreu. Und gerade jetzt ist eine Zeit, wo es um die Markentreue gekämpft wird. Mhm. Und äh, selbst ein Mercedes-Fahrer, wenn der einen tollen Wagen woanders sieht. Und wenn die Autoindustrie anfangen würde, ähm, also die Elektromoindustrie, anfangen würde, Konzeptautos zu machen oder Autos zu bauen mit alten Formen. Wer würde nicht gerne einen alten SM mit Elektromotor fahren? Mhm. Also da wäre ich sofort dabei. Also gerade genau diese, diesen Spagat zwischen neu und alt. Und deswegen gehe ich immer zu meinem alten P1800 zurück. Mhm. Ich liebe noch den Benzingeruch, klar. Aber ich könnte mir nie vorstellen, den elektronisch zu fahren. Irgendwann vielleicht ja, Also weil, weil, weil es dann auch nicht mehr geht, weil es mhm. nicht erlaubt ist. Aber selbst meine Kinder lieben das, einzusteigen. Das ist ein immer noch für sie äh, ein Gefühl der Kindheit, weil ich habe sie immer zum, zum äh, Kindergarten gefahren damit. Und ähm, sobald sie in den Wagen einsteigen, haben sie auch das, das Gefühl und den, von, von Kindheit immer noch und wie Autos riechen sollten. Wir verlieren natürlich komplett den Geruchssinn für Autos. Jetzt ist nur noch das Leder und die Armatur und beim Elektrofahrzeug ist eigentlich nur der Geruch von der Dame neben dir, von ihrem Parfum.
1: Immerhin irgendwas. Ne? Ja, irgendwas. ne
0: Und das Geräusch, was dir simuliert wird. Und das ist das Tolle mit den alten Autos. Sie haben halt eine Haptik, sie sind echt, sind wahrhaftig und sie verführen dich hier und jetzt und nicht durch ein simuliertes Gefühl oder ein Geräusch.
1: Ja, das meine ich, ne? dass du das trotzdem irgendwie auch dieses simulierte Gefühl nochmal emotional darstellen musst. Ich meine, hier gehen ja auch viele Autohersteller, gerade bei Elektroautos auf Retro, nimm den VW-Bass, mhm. den Elektrobus, irgendwie der, der zitiert ja, den, den ersten VW-Bus, ne? So machen sehr ja viele eigentlich, ne? Alte Buggies und so. Gibt es irgendein Auto, für das du gerne Werbung machen würdest? Oder würdest du, ah, warum haben die mir das nicht gegeben?
0: Nee, das geht mir eher also mit Tennisspielern. Ich bin ja Tennisspieler und würde gerne noch eine Kampagne mit einem Tennisspieler machen, der kann <lacht> auch ein Auto fahren. Ja, okay, okay. <lacht> <lacht> also, wer ist dein Favoritenspieler gerade? Äh, naja, wir haben gerade jetzt, ich komme gerade zu dir heute Morgen und ja. es war in der Night Session, spielte Alcaraz gegen Sinner sind die zwei Jungstars, die die alten, alte Garde ablöst und man hat Hoffnung in die Jugend, weil was da Tennis gespielt wurde, hat man noch nicht gesehen, also da wird nochmal alles äh, äh, neu definiert. Und ja. der Sport stellt sich noch mal neu dar, wenn ein 19-Jähriger gegen einen 21-Jährigen spielt. Und so hoffe ich das auch für die Mobilindustrie, also für die Automobilindustrie, dass wir verführt werden von neuen Designs, äh, Autos ganz anders wahrnehmen, ähm, ökologisch äh, nachhaltig fahren und trotzdem für die neue Generation dieses Autogefühl bewahren, weil äh, Mobilität ist toll, Mobilität äh, verkauft die erste Freiheit, den Traum nach dem Fahrrad und wir verbinden mit den ersten Reisen das größte Gefühl also ich bin im Fiat Panda nach meinem Abi durch ganz Europa gefahren habe da genächtigt glaube ich jetzt noch einen Rückenschaden davon <lacht> aber es war halt ein unfassbares Ding und als ich ich habe den Wagen wirklich beerdigt auch also ich habe ihn kaputt gefahren auf dem Weg zu meiner Freundin <lacht> und äh, habe ihn dann begraben in einer Zeremonie also wir müssen Autos auch huldigen und äh, Autos müssen uns auch das Gefühl geben dass wir sie huldigen und das äh, hoffe ich dass es in der Neuzeit auch weiter so ist und äh, an alle Designer da draußen, gebt euch Mühe, entdeckt, äh, macht einen Spagat zwischen Retro, weil die Zukunft ist vielleicht gar nicht das Schönste, was wir haben im, im in der Designsprache, weil viele Autos sehen halt aus, als wenn sie aus dem 3D-Drucker kommen und noch eine Kante hier, noch eine Ecke da. da. Aber sie brauchen Charakter und sie, sie müssen halt ein Sympathieträger sein. Ne? Und dann entsteht auch eine Emotion. Und über die Emotion ist es toll, eine Designsprache zu entwickeln, die, die nicht nur retrogewandt ist, aber auch was Neues definiert. Und da hoffe ich, dass wir hingehen. Und jedes Auto, was ich bekomme oder ein darstelle oder eine tolle Idee, inspiriert mich natürlich. Also
1: eigentlich fast das schönste Schlusswort. Eine Frage noch: Gibt es ein Auto was oder einen eine Hersteller, der das für dich gerade besonders gut macht?
0: Hm. Ich kann immer nur sagen, mein alter Volvo P1800. Ja, ich gehe nie fremd. Und, <lacht> und jetzt
1: die letzte Frage, die letzten 50 Liter. Ich habe eine stille Ahnung, in welchem Auto du sie verfahren würdest, aber in welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die letzten 50 Liter Sprit verfahren?
0: Es ähm, ist für mich immer eine abstrakte, äh, abstrakte äh, äh, Reise. Ich glaube, ich würde immer nur bergauf fahren in Richtung Himmel und Gas geben und ein gutes Stück Musik hören. In welchem Auto? mit dem P-1800. Und welches Musikstück? Da habe ich leider sehr viele. Das ist eine gute Frage. Da komme ich nochmal nicht zurück. Okay, alles klar. Jan, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Das war Jan
1: Wenz und wenn ihr jetzt mal einige Beispiele seiner Arbeit und die Spots, über die wir heute gesprochen haben, sehen wollt, dann schaut mal auf seine Webseite www.janwenz.com, die ich in den Shownotes auch nochmal verlinkt habe. Nicht ganz so professionell gemacht, aber immerhin auch schon in Farbe, gibt es Fotos und Videos bei mir auf Instagram und YouTube und auf YouTube gibt es zum Beispiel einen Nachruf auf einen gewissen Peter Geishecker, den ich zusammen mit Rainer Braun aufgenommen habe und der ist ja der Gründer von Wiege Data, der Firma, bei der mein Gast Jan Benz einst angefangen hat. Ich habe den Link auch noch mal in die Shownotes geschrieben. So schließt sich der Kreis und damit machen wir Schluss für heute. Wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder. Bis dahin viel Spaß beim Werbungschauen und bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.